0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge Samuelove knjige. Osvrćemo se na četvrto i peto poglavlje. Tema četvrtom poglavlju glasi, David je učinjen kraljem nad cijelim Izraelom. Išpal Šaulov sin ubijen. U ovom poglavlju nastavljaju se vremena nevolja za Izrael. Nakon Šavolove i Jonatanove smrti, uslijedile su unutarnje borbe i građanski rat. Za Božji narod bilo je to razdoblje mnogih problema i kušnje. Ovaj dio Bože riječi najčešće se preskače. Bilo kako bilo, uvjeren sam kako nam je ovaj tekst dan iz najmanje dva razloga. Prvo, da nam pokaže obitelj Isusa Krista i da imamo njegovu genealogiju. Rodoslovlje. Drugo, da nam bude za primjer, Pavao nam je napisao u 1. Korinčanima 10. 11. redku, sve se to kao pralik događalo njima, a napisano je za upozorenje nama koje su zapala posljednja vremena. Ove su nam stvari dane kako bi nam mogle govoriti na duhovan način. Već smo vidjeli da je došlo do pobune protiv Davida koji je bio proglašen i pomazan za kralja Jude. On se preselio u Hebron koji je smešten na samom rubu kraljevstva na jugu. Abner je vodio pobunu postavljajući Išpala, šaolova sina, na prijestolje. Međutim, zbog toga što ga je Išpal ukorio, zbog toga što je jedno od Šaulovih inoča uzao u svoj harem, Abner je otkazao poslušnost Šaulovu domu i povezao se i sklopio Savez s Davidom. To je bila velika pogreška jer je Joab čekao pogodnu priliku da ubije Abnera kako bi osvetio smrt svoga brata Asahela kojeg je Abner probio kopljem. Sada, kada je Išpal izgubio Abnera, svog vojnog zapovjednika, njegova je vojska oslabljena. Svjestan je činjenice kako ne može zadržati svoje kraljevstvo suprostavljajući se Davidu i njegovoj vojsci. Bez vlastite vojske. Abner je bio ubijen. Što će Išpal sada učiniti? Kad je Šaulov sin Išpal čuo da je poginuo Abner u Hebronu, klonuše mu ruke i sav se Izrael prepasti. A Šaulov sin Išpal imaše dvojicu vođa svojih četa. Jedan se zvao Bana, a drugi Rekap. Bili su sinovi Rimona, Berečanina iz Benjaminova plemena, jer se Berot pribraja Benjaminova. A Beročani Bjahu pobjegli u Kitajim, gdje su ostali kao došljaci do današnjega dana. Beročane je bio potisno u Šaul i oni su bili prisiljeni pobjeći u Kitajim. Njihov grad, Berot, prešao je u posjed Benjaminovaca. Šaulov sin, Jonatan, imao je sina Hroma na obinoge, Njemu je bilo pet godina kad je iz Izraela došao glas u Šaulovoj i Jonatanovoj pogibilji. Njegova ga dadilja uze i pobježe, ali u brzini bijega djete pade i osta hromo. Ime mu Meribala. Meribal je neobično ime, ali molim vas zapamtite ga. Priča o Davidu i Meribalu je jedna od najljepših priča ikad ispričanih. Ovaj je dječak bio Jonatanov sin. Dok je bio živ, predstavljao je stanu opasnost za Davida jer je polagao pravo na nasljeđivanje prestolja. S obzirom da je bio Jonatanov sin, što se Davida tiče, nećemo majkati niti vlas z glave. Kasnije će David krenuti u potragu za preostalim članovima Šaulove i Jonatanove obitelji, ali ne zato da bi ih pogubio, već zato da bi im ukazao milosrđe. Sinovi Rimona... Rekap i Bana, digoše se i dođoše za najveće dnevne ručine i žbalu do kuće, a on upravo spavaše podnevni počinak. A vratarica čisteći pšenicu, bjaše zadremala te spavala. Rekap i njegov brat Bana prošuljaše se krajnje. Ova dva kraljeva pomoćnika rekap i bana, bili su beznačajni časnici šaolove vojske za vrijeme Abnera. Kad su saznali da je Abner mrtav, a također su shvatili kolika je moć i sila s kojom raspolaže David, naumili su usmrtiti Išpala, Šaulova sina, u tom trenutku kralja nad 11 Izraelovih plemena. Kad je Išpala spavao, oni su se prikrali do njega i pogubili su ga. Ono što su učinili bilo je odvratno krvavo dijelo. Usput treba naglasiti kako su učinili pogrešku. Mislili su da će ubijajući Ovog čoveka postići naklonost kod Davida i moći sklopiti mir s njim. U stvari vjenovali su kako će ih David nagraditi za njihov zločin. Kad su ušli u kuću, on je ležao na postelju u svojoj spavolnici. Oni ga ubiše, ocijekoše mu glavu i uzeše je i cijelu su onu noć išli putem kroz Arabu. Glavu Išpajlova donesoše Davidu u Hebron i rekuše kralju. Evo glave išpala sina Šaulova, tvoga neprijatelja, koji ti je radio glavi. Jahve je danas krvavo osvetio moga gospodara i kralja na Šaulu i njegovu rodu. Išpalu su ocekli glavo I odnjeli je Davido. Međutim, David je nije želio primiti. Već smo ranije vidjeli kako David nije želio opravdati takve postupke, pa tako nije opravdao niti ovaj na to David zapovedi vojnicima te ih pogubiše. Po to im ocijekoše ruke i noge i objesiše ih kod jezera u Hebronu. I špalovu glavu uzeše i pokopaše u Abnerovu grobu u Hebronu. Rekap i Bana bili su ubojce, i to ubojce kralja. David ih je dao pogubiti zbog njihovog gnusnog nedelja. Jedanaest plemena. Na sjeveru shvatilo je kako više nemaju nikakvog vodstva i kako je glupo i dalje se odupirati Davidovu vodstvu u poboni. Zbog toga su pokušali s mirovnim pregovorima. Čijenjeni slušatelji, u nastavku pogledajmo što nam kaže peto poglavlje druge Samuelove. Tema tom poglavlju glasi David, učinjen kraljem, nad čitavim Izraelom. Sada se sabraše sva izraelska plemena k Davidu u Hebronu i rekoša. Evo, mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. Plemena su poslala svoje predstavnike k Davidu, rekli su mu, evo mi smo od tvoje kosti i od tvoga mesa. To je bilo istina. Ovaj građanski rat bio užasan. Poglavito zbog činjenice što su se plemena borila međusobno jedna protiv drugih. Ja osobno sam mišljenja kako je najgora vrsta ratovanja upravo građanski rat. Najčešće kada se pogleda u narav tih ratova, pažljivom analizom može se zaključiti kako se nije postiglo baš ništa. Osim što je zemlja unazađena za nekoliko godina, zavisno od duljine trajanja rata i što je nebrojeno ljudi izgubilo svoje živote i postalo invalidima. Najčešće izbijaju potaknuti od strane nekoliko usijanih glava, nezadovoljnih generala ili čak izbog ljudi koji protestiraju zbog ovog ili onog. U većini slučajeva do rješenja se moglo doći i drugim načinom osim ratovanja. Zbog toga se protivim svakoj grupi usijanih glava koja protestira bez obzira na koje su strani. Naime, lavina koju oni mogu pokrenuti zbog možda svojih sebičnih interesa, često ostavljaju ožiljke na koži naroda koje je nemoguće izbrisati i kojih se svi sa nelagodom sjećaju. Izraelski narod nakon sedam godina trajanja građanskog rata pomirit će se s Davidom. Time će ući u razdoblje svoje povesti kojeg će se uvijek s radošću sjećati to razdoblje njihove povijesti slika je prekrasnog dana kada će Krist oći i vladati na ovoj zemlji. Još prije dok je još Šaul bio kralj nad nama, ti si upravljao svim pokretima Izraela, a Jahvet je rekao, ti ćeš pasti moj izraelski narod i ti ćeš biti knjez nad Izraelom. Plemena podosta kasne u priznavanju Davida kao legitimnog i od Boga odabranog vladara nad njima. Trebali su ga priznati mnogo ranije, prije ovog vremena, ali su radije čekali da dođu u bezizlaznu situaciju. Tako dođoše sve izraelske starešine kralju u Hebron, a kralj David sklopi s njima savez u Hebronu pred Jahvom i pomazaše Davida za kralja nad Izraelom. 30 je godina bilo Davidu kad je postao kralj, a kraljevao je 40 godina. U Hebronu je kraljevao nad Judom 7 godina i 6 meseci, a u Jeruzalemu kraljevaše 33 godine nad svim Izraelom i nad Judom. Izrael je pred stupnjem u razdoblje najvećeg napretka i širenja teritorija. David je imao 30 godina kada je počeo vladati, još uvijek je bio mlad. Nad judinim plemenom je u Hebronu vladao 7 godina i 6 mjeseci. Nad čitavim Izraelom svih 12 plemena vladaće još 33 godine u jeruzalemu Tako će David sveukupno vladati 40 godina i 6 mjeseci. David svoj glavni grad seli u Jeruzalem. Zapazite koji potjez David prvo povlači kako bi učvrstio kraljevstvo. Glavni grad premješta iz Hebrona u Jeruzalem. David krene na Jeruzalem protiv Jebusejaca, koje su živjeli u one zemlji, ali oni poručiše Davidu. Nećeš ući o vama. Slijepci ćete i kljasti odbiti. To je imalo značiti David neće ući o vama. Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad. Još jednom nailazimo na ljude koji su pogrešno procjenili Davida. On je bio veliki vojni vođa, veliki politički vođa. Veliki kralj, a što je najbolje i najveće od svega toga, bio je Boži čovjek. Čovjek koji je u svemu tražio Božju volju. Sion je bila Davidova najdraža lokacija. Zabilježite u svojim biblijama. Ja sam zabilježio u svoje. Ako ste ikad bili u toj zemlji, tada znate kako je to najviša točka grada. U stvari u Davidovo vrijeme Jeruzalem je bio smješten niže pokraj doline Kidron. Na tom području iskopane su ruševine starih zidina, što nam dokazuje kako je nekoć grad bio lociran na to mjesto. Današnji Jeruzalem smješten je bliže Sionu, gdje je bila izgrađena Davidova palača. Kasnije je ispod Siona bio podignut hram. David je sve to odabrao. Jeruzalem je bio Davidov grad. U mnogim svojim psalmima David govori o Sionu i Jeruzalemu. Da vam budem iskren, Jeruzalem ne bi bio moj omljeni grad kad bih ja trebao birati. Sa Davidom se slažem oko mnogih stvari, ali ne i oko Jeruzaleme. Pilat je mrzio ovaj grad. Ona mu je odlazio samo u vrijeme trajanja blagdana. Zbog toga se i našao ondje kada Isus bio uhićen. Bio je ondje zbog održavanja blagdana paske. Bio je ondje kako bi se držao reda, a zatim je otišao u cezareju koja je smještena na sredozemnom moru. Mislim da bih i ja radije odabrao cezareju nego Jeruzalem. Što se tiče Biblije, Jeruzalem je mjesto koje treba biti onaj veliki glavni grad čitavog svijeta. Radujem se tome što ondje neću provesti čitavu vječnost. Ja ću biti u novom Jeruzalemu koji je smješten na mnogo pogodnijem mjestu od zemaljskog Jeruzalema. Moramo zapaziti kako ipak David osvoju Sijonsku tvrđavu. On svoju utvrdu na gori, ali ne i područje grada. Stoge povoljnog položaja mogao zauzeti ovaj grad Jebusejaca. Oni su bili poraženi prije nego što su uspjeli shvatiti što se uopće izbiva i da je došlo do borbi. Onoga dana reče David, Tko god pobije Jebusece i popne se kroz prorov, a kljaste i slijepe mrzi David iz sve duše, stoga se kaže slijepci i kljasti neka ne ulaze u hram. Ovaj je izvor mnogih oprečnih mišljenja. Neki biblijski komentatori su mišljenja kako je ovakav čin, u stvari Davidov odgovor na provokaciju Jebusejaca. Drugi smatraju kako se u tome krije neko dublje značenje. S obzirom da nam Biblija ne daje odgovor na ovo, ne možemo znati koje je točno značenje. David se nastani u tvrđavi i prozvaje David grad. Tada David podiže zid unaokolo od Mila pa unutra. David je prvo zauzeo utvrdu na Sionu i ustanovio je kao svoju tvrđavu. Zatim išao dalje u osvajanje grada. David je postajao sve silniji, jer Jahve Bog nad vojskama bjaše s njim. Tirski kralj Hiram posla Davidu iz oslenstvo i cedrova drveta, tesara i zidara, koji sagradiše dvor Davidova. Tada David spozna da ga je Jahve potvrdio za kralja nad Izraelom i da je vrlo uzvisio njegovo kraljevstvo radi svojega izraelskoga naroda. Davidova je moć rasla i Bog je bio s njim. Hiram, tirski kralj, prepoznao je da je David bio istaknuti čovjek, pa je stoga toga sklopio dogovor s Davidom, prema kojem će mu on dati drvo za dvor, ako i radnike potrebne ne da obave posao. Po dolasku iz Hebrona, David uze još inoča i žena iz Jeruzalema i rodi se Davidu još sinova i kćeri. Ovo su činjenice, to ne znači da je Bog stavio svoj pečat na ovaj Davidov čin, čime bi potvrdio kako mu odobrava ono što je napravio. Videćemo kasnije kako je nesumljivo da Bog osuđuje poligamiju. Kod Davidova sina Salamona, poligamija je imala za konačnom ishod cijepanje kraljestva, što je kasnije dovelo do odvođenja ljudi u babilonsko zatočeništvo. Zašto? Zato što su David i Salomon bili ljudi na najistaknutijem položaju. Ono što su učinili bilo je pogrešno. Tko kaže da je bilo pogrešno, Bog kaže da su pogriješili. Ipak je ovo njegov svemir, pa stoga toga on stvara i pravila. I ako se možda vama ona ne dopadaju, Božja pravila su valjana i dobra. Bog ne samo danas je stvorio, već nam je dao i pravila i odredbe za naše živote, kako bi na taj način ljudskom rodu donio najveću moguću mjeru radosti i blagoslova. Evo imena djece koja mu se rodiše u Jeruzalemu. Šamuva, Šobab, Natan, Salamon, jiphar, Elišua, Nefeg, Jafija, Elišama, Beljada i Elifelete. Ne znam ništa o prva dva dječaka spomenuta u ovim stihovima, ali znam ponešto o Natanu i Salomonu. Po ovoj liniji došla je Marija, majka Isusa Krista. Od Salamona došao je Josip, marin muž. Gospodin Isus Krist tako je krvno povezan i dobio je pravo na Davidovo prijestolje kroz Natana i Salamona. To je razlog zbog kojeg je ova informacija zabilježena ovdje. Rat s filistejcima Kad su filistejci čuli da su Davida pomazali za kralja nad Izraelom, iziđoše svi da se dočepaju Davida. Čuvši to, David uđe u svoj zaklon. Filistejci dođoše i raširiše se po Rafajimskoj dolini. Kad je David bježao pred Čaulom i otišao živjeti u Filisteju, barem je Akiš smatrao Davida njihovim čovjekom. Sada, kada se David vratio u svoj narod i kada su ga pomazali za kralja, Filistejci su krenuli da ga se dočepaju. Tada David upita Jahu: mogu li napasti Filistejce? Hoćeš liš ih predati u moje ruke? Jahve odgovori Davidu. Napadni, predaću Filistejce u tebi u ruke. Tada David dođe u Bal, Parasim i ondje ih pobi. David reče, Jahve je predamnom prodro među moje neprijatelje kao što voda prodire. Stoga se ono mjesto prozvalo Bal, Perasim. Ostavili su ondje svoje bogove, a David i njegovi ljudi odnesoša ih. Nakon ovog poraza, filisteci su se vratili. Ponovno ih je Bog izručio u Davidove ruke. Tijekom Davidove vladavine nije bilo mira s ovim Izraelovim neprijateljima. Cijenili slušatelji, toliko za danas.